0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de la plus grosse fake news antisémite qui ait jamais existé. Mais elle ne date pas de 2021, à l'heure où des relents antisémites se déploient dans des manifestations ou sur Internet, mais du début des années 1900. Son nom Les protocoles des sages de Sion, un texte qui dévoilait un soi-disant complot juif mondial. Sauf que tout est faux et sera démonté par la presse. William O'Duro est journaliste au Décodeur du Monde. Il nous raconte l'histoire de ce texte et du fact-check, même si on n'employait pas l'expression alors, qu'il a démonté. La plus grosse fake news antisémite du XXe siècle un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 7 août 2021, et partout en France, on défile contre le pass sanitaire. Les slogans sont variés, « Défense des libertés individuelles »,« principe de précaution », ou encore « Opposition à Emmanuel Macron ». Mais à Metz, une pancarte brandie par une jeune femme souriante attire l'attention. Dessus, on peut y lire Rothschild, Fabius, Attali, Buzin, Attal, Véran, Macron, Soros, Schwab, BHL, Traître. Mais qui Cette jeune femme s'appelle Cassandre Fristo. Elle est enseignante, ancienne candidate du Front National. Sa pancarte vise des responsables politiques en rapport direct avec la crise sanitaire, mais aussi des personnalités qui n'ont qu'une chose en commun, elles sont de confession juive. Quant à la question « qui », c'est une référence antisémite qui s'est répandue sur les réseaux sociaux. Son origine, cette interview sur CNews de l'ex-général Dominique Delavarde qui avait signé la tribune des généraux du magazine Valeurs Actuelles. Qui contrôle la meute médiatique Qui, qui bah, C'est la communauté que, que vous connaissez bien. Derrière toutes ces insinuations, l'idée d'un complot juif mondial, des personnalités puissantes et juives qui contrôlent le monde, notamment de la finance et des médias. Une idée ancienne que l'on retrouve dans un livre qui a influencé Hitler, les protocoles des sages de Sion.
1: William, pourquoi est-ce que tu as décidé aujourd'hui, en 2021, de t'intéresser
2: à ce livre, donc les protocoles des sages de Sion ça peut sembler paradoxal puisque c'est un livre qui a plus de 100 ans, mais en fait, il continue encore aujourd'hui à circuler. Et euh, au mois d'août, je regardais les, les mentions sur Twitter du hashtag Meki, très souvent associé à des, des rumeurs à connotation antisémite plus ou moins explicitement prononcées. Et euh, on voit encore aujourd'hui des gens qui font référence au protocole des sages en disant, euh, si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, relisez-le. Donc en fait, on s'aperçoit que ce livre, qui a plus de 100 ans encore aujourd'hui, fait partie de l'imaginaire antisémite et complotiste contemporain.
1: Alors déjà, pour commencer, c'est quoi exactement ce livre « Les protocoles des
2: sages de Sion » Alors, c'est un, un livret d'une soixantaine de pages, à peu près, qui prétend expliquer le grand complot qu'ourdiraient les Juifs pour conquérir le monde et mettre en esclavage la population, notamment la population chrétienne, en la privant de ses richesses en prenant possession de leurs médias, en manipulant l'opinion publique.
1: Nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la trahison toutes les fois qu'elles peuvent nous servir à atteindre notre but. En politique, il faut savoir prendre la propriété d'autrui sans hésiter si nous pouvons obtenir par ce moyen la soumission
2: et le pouvoir. La particularité de ce livre, c'est qu'il prétend être un témoignage qui aurait été écrit par des Juifs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il aurait la valeur d'un témoignage, presque d'une preuve. Et c'est ce qui le, le rend si unique dans le, le, la constellation des documents complotistes.
1: Et c'est cette forme de, de l'aveu secret qui fait qu'il a eu, selon toi, autant d'impact dans la société
2: Oui, parce que des rumeurs antisémites, Malheureusement, il y en a depuis des siècles, des millénaires même. Mais là, vous avez une force qui est confirmatoire. Là, vous avez l'impression que ce que vous entendez comme rumeur tenace, vous en avez la preuve pour la première fois. Donc, Autant vous dire que tous les antisémites qui ont pu tomber sur ce texte dès le début du XXe siècle, y ont vu immédiatement une, une valeur démonstrative unique.
1: Et ça ne fait pas réagir à l'époque dans la presse Personne ne dit que c'est un texte antisémite
2: ben malheureusement, le problème, c'est que dans les années 1920, quand il commence à se diffuser dans l'ensemble de l'Europe, le sentiment antisémite est déjà extrêmement partagé. Il faut bien voir que on est deux décennies après l'affaire Dreyfus, qui a déjà divisé la France. Entre-temps, il y a eu la Première Guerre mondiale, une blessure évidemment d'une portée sans commune mesure, la Révolution bolchevique, qui a fait effondrer bon nombre de certitudes européens de, de l'époque. Il y a un besoin d'explication, il y a une crise de sens, comme souvent dans ce genre de contexte, il y a aussi un besoin de coupable.
1: Alors, on a vu en quoi consistait ce texte. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de son histoire. Quand est-ce que ce texte acquiert une certaine visibilité Par qui Quand est-ce qu'on commence à en parler
2: Alors, le texte apparaît pour la première fois de ce qu'on en sait aujourd'hui, en 1903, mais à l'époque, il est encore confidentiel. Il est édité en Russie, dans les sphères monarchistes antisémites, mais ne se diffuse vraiment dans le reste de l'Europe qu'à partir de la fin des années 1910, à la faveur de la révolution bolchevique, et du fait que de nombreux monarchistes s'exilent en Europe de l'Ouest et l'emportent avec eux. Et c'est à ce moment-là que les antisémites de tous bords, qu'ils soient en Angleterre, en France, en Allemagne, se jettent dessus.
1: Donc, il acquiert une certaine visibilité dans ces cercles antisémites. Quand est-ce que le grand public prend connaissance des protocoles
2: Je dirais euh, tout début 1920. Un éditorial du, du Times, un journal britannique conservateur très respecté, lui consacre plusieurs pages pour euh, appeler à ce que euh, la lumière soit faite sur ce document, l'estimant euh, troublant. C'est là où il y a une ambiguïté, peut-être on peut dire aujourd'hui une faute du Times, qui ne vérifie pas l'authenticité du document et se contente de dire, peut-être est-il authentique, peut-être ne l'est-il pas, ça serait bien qu'on sache. Le simple fait de laisser le doute, ça va ouvrir la manne à la crudulité de très nombreux lecteurs, et immédiatement, les antisémites vont pouvoir se revendiquer du Times pour dire, voyez bien, même la, la presse sérieuse ne contredit pas l'authenticité du document.
1: Mais est-ce que la majorité des gens, hors des cercles antisémites, croient à l'authenticité de ce texte
2: Non, bien sûr. Il y a ceux pour qui il est considéré comme authentique de manière évidente. Il y a ceux qui ont des doutes. Il y a également ceux qui jugent que ce texte, qui est assez grossier, caricatural, même incohérent, n'est pas très sérieux. Mais, dans un premier temps, en tout cas, c'est le doute qui prime dans la mesure où il n'y a aucune preuve de sa fausseté. Pour ça, il faudra attendre un second article du times en 1921.
1: Et qu'est-ce qu'il raconte, ce nouvel article du Times en 1921
2: et bien, Ce nouvel article du Times, curieusement, n'a aucun rapport avec celui qui est paru un an et demi plus tôt. Parce que cette fois-ci, c'est le correspondant du Times à Constantinople qui a un scoop. Il a enfin la preuve formelle que ce document est tout simplement un faux.
1: Dans les articles qui suivent, notre correspondant à Constantinople présente pour la première fois la preuve définitive que le document est principalement un plagiat maladroit. C'est qui ce correspondant et comment est-ce qu'il fait pour obtenir ce scoop
2: Alors, Philippe Graves, qui est un, un journaliste irlandais, un peu globetrotter, un peu mondain, pas du tout spécialiste de la vérification des faits et de la lutte contre le complotisme, et pour cause, ça n'existe pas du tout à l'époque... C'est un, euh, un homme de réseau. Il a un carnet d'adresses très important auprès de personnes assez, assez puissantes. Il est très bien mis avec la société de Constantinople de l'époque. Et euh, il se trouve que quelqu'un, un contact, quelqu'un qui sait des choses va venir le voir et lui apporter euh, la preuve que ce document est un faux.
1: Et est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle est sa source et ce qu'il révèle à Philip Graves
2: alors, on le sait aujourd'hui, ce qui n'était pas évident à l'époque, puisqu'il était présenté comme M. X. Et en réalité, il s'agit de Michel Raslovlev, qui est un, un émigré russe, monarchiste, mais monarchiste modéré, peut-être un peu moins antisémite que d'autres, et qui, par impartialité, c'est ce qu'il explique, veut rendre justice. Euh, alors, il ne se présente pas du tout comme un ami de la cause juive. Hein, mais voilà, il se trouve qu'il sait comment ce texte est né, et veut en informer la presse.
1: Alors comment est-ce qu'il a été fabriqué ce texte
2: Bien, Ce texte est tout simplement une espèce de paraphrase géante d'un document paru dans les années 1860 qui n'a aucun rapport. Euh, C'est le Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, qui est un livre qui visait à l'époque Napoléon III. Mais il a été retravaillé de telle manière à ce qu'il ne vise plus en apparence Napoléon III, mais les juifs, ce qui explique un certain nombre d'absurdités dans le texte, comme des références, par exemple, à la religion hindoue, complètement inattendue dans un texte censément juif.
1: Le complot mondial juif, une révélation. La source des protocoles, enfin la vérité. Le péril juif mis à nu, info historique. Détail de la contrefaçon. La falsification des protocoles, usage dans la politique russe, méthode de la police secrète. On vient d'entendre, William, les titres du Times de cette série d'articles à l'époque qui révèlent donc que les protocoles des sages de Sion sont un plagiat. Est-ce qu'on sait qui l'a fabriqué, ce plagiat Est-ce qu'on connaît
2: l'origine du faux Alors C'est une question très compliquée. Pendant très longtemps, on a pensé qu'on savait. Et on imaginait, d'ailleurs ce qu'écrit Philippe Graves à l'époque, que c'est la police secrète russe qui aurait fabriqué ce faux dans les années 1890 pour essayer de manipuler le tsar et le convaincre de revenir à une politique extrêmement néoconservatrice, hostile aux juifs, à un moment où lui pouvait être tenté par un virage un peu plus libéral. Le souci, c'est que cette espèce de contre-théorie du complot, un petit peu, eh bien, toutes les preuves qu'on a pu avoir entre-temps, ben, elles n'ont pas vraiment résisté à l'examen. Et encore aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement l'origine de ce faux, même s'il est à peu près évident que ce sont des personnes antisémites avec un agenda antisémite derrière.
1: Donc en 1921, la preuve que ce document est faux est révélée. À l'époque, un certain nombre de gens pensaient encore qu'il était authentique. Alors quel va être l'impact de ce fact-checking avant l'heure sur la société
2: eh bien, il faut bien se rendre compte que c'est un scoop de portée mondiale. L'article de Graves va être repris dans la presse du monde entier et va permettre à un grand nombre de personnes de tenir désormais pour acquis que les protocoles des sagestions ne sont qu'un vulgaire faux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va réussir à enrayer complètement la circulation du document. Parce que certains vont résister à cette espèce de fact check et à ces arguments et vont considérer que, malgré toutes les preuves qu'il apporte, eh bien, ce faux serait quand même vrai.
1: Alors, comment on fait pour démontrer que ce qui a été prouvé comme étant faux est en
2: fait vrai eh bien, Il faut beaucoup de souplesse intellectuelle, de mauvaise foi et de récits littéralement complotistes. L'un des arguments qui va être pris, par exemple, par Adolf Hitler lui-même, va consister à dire la presse est aux mains des Juifs, donc les Juifs étant par nature menteurs, si la presse, aux mains des Juifs, explique que ce texte est un faux, c'est donc la preuve qu'il est vrai. Donc c'est des raisonnements qui sont particulièrement alambiqués. Un autre type de raisonnement va consister à dire « Ok, peut-être qu'on ne sait pas exactement d'où vient ce texte, mais on considère que ce qu'il dit correspond tellement à la réalité telle qu'on l'analyse que fondamentalement, peu importe sa, sa nature exacte, ce texte est vrai malgré tout. »
1: Alors, tu viens d'évoquer Adolf Hitler et effectivement, dans les années 1920, on s'approche petit à petit de la période nazie en Allemagne. Hitler s'est emparé également de ce texte, donc
2: En fait, le texte a été particulièrement bien reçu en Allemagne, en Italie, et les milieux volkisch, milieux pangermanistes, nostalgiques, complotistes, dont provient Hitler en grande partie, sont les, les premiers à s'approprier ce texte pour l'incorporer à la, leur propagande antisémite naissante. Et Hitler, dans, dans Mein Kampf, il fait référence explicitement, tout comme la plupart de ses maîtres à penser font un usage assez extensif des protocoles des sages de Sion. Hitler y voit un, un document qu'il faut absolument partager parce qu'il estime, parce qu'il croit hein, au, au complot juif. Il pense que la meilleure manière de le désamorcer, c'est de le rendre public. Donc à partir de ce moment-là, ça devient plus qu'un simple texte ou qu'une rumeur. Ça devient un véritable argument de propagande qui sera d'ailleurs, à partir de 1933, tiré à grande échelle et distribué dans l'Allemagne nazie.
1: Oui, en gros, il dit aux Allemands euh, « Connaissez votre ennemi et derrière, ma politique à moi, c'est de la légitime défense face à l'agression » et la preuve dans ce document.
2: Oui, et puis par ailleurs, ça, ça justifie tous les, tous les excès toutes les atrocités du régime nazi.
1: Et ce qui est assez euh, terrifiant, c'est qu'après l'utilisation de ce texte comme propagande par Hitler, après la Seconde Guerre mondiale et la mort de 5 à 6 millions de Juifs, cette croyance en l'authenticité de ce document, elle persiste et parfois encore jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu l'expliques
2: Eh bien, tout simplement, parce que malheureusement, l'antisémitisme n'est pas mort en, en 1945. Comme l'a très bien montré l'historien des idées, Pierre-André Tagliév, le document circule d'abord sous le manteau dans les, les cercles antisémites qui perdurent. Il trouve également une seconde vie, notamment dans le monde arabe, où le, le combat contre Israël euh, nourrit une haine antisémite, délocalisée d'une certaine manière, jusqu'à revenir plus récemment dans le champ du débat occidental à la faveur de la résurgence des théories du complot depuis la fin des années 90.
1: Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans l'antisémitisme entre celui des années 1920-1930 et celui qu'on
0: peut voir aujourd'hui
2: Comme le relève très bien Rudi Reichstadt du site Conspiracy Watch, qu'il a fondé et qui est un observateur privilégié de ces funestes rumeurs, l'antisémitisme, il existe toujours, mais il est aujourd'hui plus voilé. C'est-à-dire qu'on ne se revendique plus antisémite aujourd'hui. On va passer plutôt par des chemins de traverse, des noms de code. On va parler des mondialistes, des babyloniens. Pourquoi mondialistes, par exemple Eh bien, ça fait référence à un très vieux cliché antisémite très vivace depuis euh, le 19e siècle, qui est l'idée que la banquerie juive internationale contrôlerait le monde. D'ailleurs, l'industriel Henry Ford, qui est un des grands financiers de l'antisémitisme, lui-même a contribué à éditer un livre qui s'appelle « L'international juive », donc on est toujours dans cette espèce de stéréotype des juifs qui contrôleraient au niveau global la planète, via notamment les puissances de l'argent. Donc effectivement, si vous parlez de mondialistes, immédiatement, pour quelqu'un qui sait de quoi vous parlez, il est évident que vous parlez des juifs.
1: Et est-ce que ça veut dire que ce fact-check avant l'heure du Times a été un échec Et puis pour extrapoler, est-ce que tout fact-check de théorie du complot antisémite est quelque part voué à l'échec
2: alors, c'est difficile de trancher. Ce qui est certain, c'est que cet article de vérification a permis à des lecteurs de bonne foi de cesser de considérer les protocoles de sa gestion comme un texte authentique, ce qu'ils ne sont pas. Mais effectivement, il n'a rien pu faire pour enrayer la montée du nazisme. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que les articles de vérification, qui sont bien plus nombreux, sont sûrement professionnalisés, n'ont absolument pas du tout empêché, pendant la crise du Covid, une explosion des rumeurs et de l'adhésion aux théories du complot. Donc on voit bien, et c'est toute la difficulté de la tâche pour les journalistes et pour la société dans son ensemble, que les faits à eux seuls ne sont pas suffisants pour convaincre quelqu'un qu'il est dans une croyance. Quand vous êtes face à de la détresse, quand vous êtes face à une, une haine dans le cas d'antisémitisme, les solutions, probablement, doivent venir d'ailleurs. Et là-dessus, le journalisme seul est impuissant. Merci William. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver la série de William Oduro sur les protocoles des sages de Sion dans la rubrique « Les décodeurs » sur notre site.